0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，首先呢，这两天呢，我呢看掉了一本书，这本书呢叫做《超速学习》。那么，如果呢是一直有在 follow 我的观众呢，应该就会知道这本书呢是我之前就一直想跟各位分享的。那么，终于呢前几天，终于是要到这本书了，所以呢就想说，那就赶快把的这本书看完。那么，如果呢你呢是一个渴望学习，并且呢希望自己学习可以更加的有效率。然后节省时间，可以去做其他事情的话，我觉得呢，超速学习这本书，它呢有办法告诉你要怎么样，在很短的时间里面，透过它教出来的九个方法，一步一步，最终呢达成你呢想要学习的一个目标。那我自己觉得呢，这本书给了我很多的启发，而我呢也做了非常多的笔记。那么我呢在想说，如果呢到时候再把这个。其他的部分，我自己想到可以连接到的一些知识呢，也补进来之后呢，我呢打算把它做成一个完整的单集，那么可能会在这一周内分享给大家。那么一样，今天呢，我们还是回到为何家会伤人。那么今天呢要讲的章节名称呢，叫做孩子为何把网络当成安全岛。那么我觉得呢，今天在看这个章节的时候呢，我的心是揪在一团的。我觉得是一个非常。可怜的一个故事吧。那么我们呢，先来交代一下他的背景。那么这个背景大概是这样子的，也就是当时呢还在中国一胎化的阶段，所以呢，如果中国的一些父母呢，他们生完第一个孩子之后又再度受孕的话，第一种情况就是他们呢会直接选择堕胎，那直接呢就不把这个孩子生出来。那除此之外呢，还有另外一种做法，也就是生出来之后交给别人养，交给自己的亲戚养。然后把梦藏起来，但是呢，这对小朋友的伤害其实非常的大。我们呢，来仔细看一下今天的这个例子。这个女生呢，她呢名字叫做小云。那么这一封信呢，是小云的妈妈她呢写给心理智商师的一封信。那里面的信内容是这样子的，我呢打算会把整个部分讲给各位听。这个小云呢，今年16岁，她出生一个月后到小学三年级这个阶段。一直都是由乡下外公外婆抚养。三到六年级的时候呢，则是跟着舅舅舅妈在县城生活和读书。国中开始，至今随着父母在东莞读书。那么小鱼呢，有记忆以来，因为某一些原因，有人曾经骗他说警察要抓他，所以呢，每当得知有陌生人进到村里或听到摩托车啊、汽车的声音的时候，他呢就吓得边跑边哭，不知道该往哪里躲。三到六年级的时候呢，他随着舅舅舅妈去县城生活和读书。舅妈很少跟小云谈话沟通，他白天上学，晚上自修，基本上都是一个人独来独往，完全没有任何人接送。看到其他同学呢，总是有爸爸妈妈或者是家人接送。他常常打电话告诉他的妈妈说，说他晚上下自修课后回家的时候非常的害怕，说舅舅舅妈都不疼他，所以不接送他。他常常羡慕其他同学命好。能得到父母的疼爱，有钱花，穿得漂亮，长得漂亮。他呢，怕自己长得丑，父母不疼不爱。不过，虽然存在着困扰，但他读书非常的用功，从来不迟到，也不缺课，下课准时就回到家，而且按时完成各科的作业。这个时候呢，成绩当然就会很不错嘛。那么到五年级第一个学期呢，他在学校赛跑中摔断了右手。那么因为手术的失误呢，导致五个手指头失去了知觉。没有办法移动，他呢很伤心，非常的痛苦，常哭着打电话跟他妈妈说，他的手残废了，不能拿笔写字了，一辈子不能读书了。为了治好这个手呢，他的妈妈不惜付出一切，带他到广州和深圳求医。他坚强的挨过了三次手术的痛苦，还坚持针灸了八个月的时间。这八个月他一直都是独来独往，无人接送。后来他的手慢慢的好了，当他第一次发现自己的手。有一根手指头开始可以有知觉的时候，他高兴地跳了起来，连忙打电话跟他妈妈报喜。他的手虽然好了，但是呢，因为太久没有回学校嘛，所以他的成绩自然就一落千丈。他没有办法接受这个现实，每次呢知道分数之后都不相信这是自己的成绩。从此呢，他对学习也越来越没兴趣，开始去寻找其他的快乐。在六年级上学期的时候呢，偶然他接触到了网络的世界，常常呢在自修课。结束之后呢，就去了网咖，然后每次呢都玩两个小时左右。他的舅舅知道之后呢，指责他，他反而玩得更加的厉害，有时干脆不回家，整夜就待在网咖里面。那么妈妈得知到这些情况之后呢，心里其实非常的焦急，那希望呢为了他能够好好读书嘛，所以呢就把这个女儿从国中第一个学期转到东晚读书。那刚开始几个星期的时间呢，他非常听话，学习也很认真。但不知道为什么，转来不满一个月，就又固态父母老师告诉他爸爸说，说他又跑去上网了。爸爸教训他，父母关系本来就已经很恶劣了，从此以后就变得更差了。最后他说呢，他想住校，因为学校才有学习的气氛，遇到问题呢，可以随时请问老师。那么刚开始呢？当然，家长不同意嘛。那这个小云呢，就又哭又闹。最终呢，还是让他去学校住宿了。结果呢，搬到学校之后，他常常就在自修课的时间跑出去去网咖上网。老师发现后呢，又告诉了爸爸。不管爸爸怎么骂、怎么讲、怎么打，他都不听。后来呢，爸爸忍无可忍，就用力地打了一顿，甚至呢，还限制了他的零用钱，希望呢，想从经济上来限制他的上网期间。但是呢，这一切都无济于事。由于没钱上网，他竟然偷了同学的钱。那搞到呢，全校都知道这件事情。那后来呢，他甚至还被请出了学校，就是被退学了啦。那么后来呢，爸妈呢就决定说，把小云呢转回老家读国中的第二个学期。在老家的前半个学期呢，他原先表现呢也不错。那么他呢，在学校的文艺晚会呢演出得到了奖。那老师同学呢都夸他多才多艺，他也非常的开心。但是，也许是他太小心眼、太多心、太虚荣、太在乎自己的长相。不久之后呢，他回家告诉堂哥、堂嫂，说他每次走在学校里，就有人看他、议论他，说他长得丑、走路难看这些话。那么，透过这些话语呢，他又没办法在老家读书了，叫他的爸妈必须把他转回到东莞来读书。那就这样呢，去年九月份，他们呢又想办法把他转到了东莞。从去年九月到春节前二十天左右。他还是表现得很好，期中考试呢又得了全班的第一名，也获得了作文比赛的第一名。但就在期末考试前几天，他突然又旷课了一个星期，又泡在网咖里面。小云任性孤僻，冷酷自私，缺少对别人的爱心和感恩，自尊心、虚荣心特别特别的强。来东莞之后，也就是转回去之后呢，从未跟父亲说过一句话，也不肯跟父亲吃一顿饭。而且呢，他的网瘾更加的严重了。他呢迷上了社群软体，还有游戏，整天都在跟网友沟通聊天。那小云的妈妈呢，对于这样子的事情，他呢觉得非常的惋惜，而且觉得很难过。为什么原先小云会变成这个样子呢？那他呢写这封信，其实最主要的呢就是希望这个心理咨商师可以帮帮他。那么仔细看呢，就会发现原来他的父母亲。还有整个家庭的环境都是有非常大的问题的。那么，根据呢美国的临床心理治疗大师卡尔罗杰斯，他呢是这样讲的：他说，对于一个幼儿来讲，父母的无条件和积极关注是非常重要的成长因素。他们无条件的爱他，不向他提出任何的要求，也不谴责他。他们只是因为他是自己的孩子而爱他、呵护他，无论他有什么缺点。如果孩子得到了这样子的关注的话，就会在心中形成一个安全岛。爸爸妈妈的爱就是安全岛的基石，让他非常自信地去探索世界，去建立关系，并不特别惧怕受到伤害，因为他深信，如果他受了伤或是被拒绝，他可以回到这个安全岛上来，爸爸妈妈会爱他，会支持他。那随着年龄的增长，这种安全感会逐渐沉淀，变成一种潜意识。那么相反的。如果不是这样呢？如果没有一个父母的关爱，那会是什么样子呢？那就是完全的相反。而小云呢，就正是这样子的一个例子。首先呢，我们先来了解一下寄养的情况，也就是呢，刚刚我所提到的某些原因，就是因为在中国这边有一胎化的政策嘛。而小云呢，她刚好是第二胎，而前面呢，他们已经有一个女儿了。而小云的爸爸这一边呢，非常期望想要有一个儿子，所以呢，当时下定决心，如果是男生，不管付出什么代价，都要留在身边。但是没有想到，第二胎还是一个女生，所以在失望之下呢，他们在小云还不足一个月的时候，就把他送到了外公外婆家藏了起来。而且呢，因为是第二胎的关系嘛，所以如果找到了这个小孩子的话，他呢，可能就会被收去寄养家庭，或者是其他的情况。所以呢，他们的亲人就会说警察要来抓他，透过这样子的说法呢来吓唬小云。而且呢，更惨的情况就是小云他知道他的爸爸妈妈真的来了，但是呢，他没有办法叫他们爸爸妈妈，他呢只能叫他叔叔阿姨。那其实呢，作者呢就在这边感受到的就是幼小的小云他心里其实是有多么的无助的，就是今天坏人来了，警察来了，没有任何人能够保护他。小云呢，有爸爸妈妈，但是没有办法叫他们爸爸妈妈。而且呢，在小云的心中，他可能就会有这样子的一个想法：他说，如果我是个男生，爸爸妈妈就会要我。他呢，非常羡慕他的姐姐，也就是第一个孩子，她好漂亮，爸爸妈妈要姐姐不要我，肯定是因为我长得太丑了。外公外婆对我很好，但他们对舅舅舅妈的孩子一样好，甚至比对我还要好。舅舅舅妈对我也好，但他们对自己的孩子更好。那么这要怎么解释为什么小云呢？他可以得到这么好的成绩，在学校会有这么优秀的表现呢？其实最主要的原因呢，他就是觉得说，如果成绩好的话，他的爸爸妈妈就会对他特别好；如果成绩不好，爸爸妈妈就会对他特别的失望。所以他努力的学习，就只是想说呢，因为这样子就有机会赢得爸爸妈妈的爱，尤其是妈妈的爱，因为他讨厌爸爸，他知道是爸爸想要一个儿子。是爸爸决定把他送到了乡下，所以呢，这也可以理解到为什么后来小鱼呢在赛跑的时候跌倒，然后右手受伤，他呢会这么这么的绝望，因为呢他就觉得说他没有办法读书了，但这不是主要的原因，是因为没有办法读书就没有办法考好的成绩，没有办法考好的成绩就得不到他们的赞美，就得不到关爱了。那这个呢，才是为什么小云呢，在后面即使经历了三次的手术，然后呢，针灸了八个月的时间，他呢，还是奋力的挺过来，因为他觉得呢，这个是他的价值体系。那但是呢，手术之后的他呢，因为学习比较落后嘛，所以自然而然呢，成绩肯定是一落千丈。那么在小云心中呢，他唯一原先可以握紧紧的这个学习成绩呢，也崩溃了。那么如果今天是妈妈在身边的话，一遍遍的告诉他说：“宝贝，无论你怎么样，你都是我心爱的女儿。无论你怎么样，我都无条件的爱你。”这样子的话，这个小云她可能会觉得状况会好很多。但是呢，没有，妈妈并没有这么做。而且就在她这个生命最低潮的时候呢，她遇到了一个东西，这个东西呢就叫做网络。那在网络的世界里面呢，有人听她倾诉，了解她，拥抱她，接受她。所以呢，透过这样子的一个世界，她呢。就投入到网路上，然后真正上网的成瘾了。那么父母亲呢，在面对到这样子的情况呢，反而不是继续去疼爱他，而是他爸爸呢，就甚至骂了他，到最后呢，还打了他嘛。那他自然而然的呢，就觉得说家里这个安全岛根本就不存在。所以呢，他怎么做，他呢才会一直吵着要寄宿，要住在学校里面嘛。那么。后来呢，在学校这个地方呢，他呢又怎么做？他呢又偷了钱嘛？偷了钱之后呢，班导师就要求他在全班同学面前公开道歉。对小云来说，这个无疑也意味着说，这个老师、这个同学、这些人呢，都不要他了。所以呢，安全岛上的另外一块薄弱的基石也破裂了。童年的阴影呢，会留下巨大的影响。小云呢，虽然我们呢表面上看起来他已经十六岁了。但是呢，她其实一直是那个很小很小很小的女孩，就是那个被爸爸妈妈抛弃的那个女孩，在努力寻找一个安全的地方，却总是找不到。信件的最后一段其实验证了这一点。再次转回到老家的这个学校之后呢，小云参加了文艺表演，那还拿到了名次嘛，并且赢得了老师的称赞。但是呢，在这个小云的心中，这个伤痕太深太深了。他的不安全感积攒的太多，所以呢，小云已经很难把这种称赞变成安全岛的基石。相反的，他变得太小心眼，太多心，总觉得别人在说他丑。所以呢，妈妈没有办法理解这一点。但是这也不难理解，因为在童年的时候，小云就认为父母之所以不要自己，就是因为自己长得丑。所以呢，现在呢，他自然而然的会把各式各样的议论放进自己的脑海里面，就觉得说这些。全部都是对他的评价，那他觉得呢？他没有办法承受这些批评。那智商师呢？他是给到了这样子的一个想法，他是说，一个人如果在童年只获得了很少很少的安全感，长大后就很难再重新建立一个安全岛。小云的情况正是如此。所以呢，虽然说他有网络成瘾的问题，但是呢，其实，在小云的心中。网路这个世界已经是他最后一道防线，也是他最后的一个安全岛了。所以，如果我们把它想得更加的糟糕一点，连网路的世界都没有了，小云可能会做出的事情就更加更加的恐怖了。那么，心理智商师呢，他对于这样子的一个个案，他呢，首先，当然的嘛，我们处理事情一定是要处理根源。他呢是这样讲到的，他说，在三岁之前，妈妈呢要尽可能的亲自带孩子，原因呢是在于说。孩子在良好的养育环境之下，到三岁才会形成两个概念。这个概念呢，叫做客体的稳定性跟情感的稳定性。客体也就是孩子这个本身身外的物体。幼小的这些小朋友呢，他们没有客体稳定的概念，他们能看到一个事物才会觉得这个事情存在，而看不到，他们就觉得这个事情不存在了。所以呢，这也可以解释说，为什么以前小朋友的时候会这么喜欢玩躲猫猫。因为呢，在我们客观的世界里面，在这个小朋友客观的世界来看呢，就是这个东西只要不存在了，它就是真的不存在了。所以找到的时候呢，就会有另外的惊喜感。而另外一个部分呢，叫做情感的稳定性，也就是一个人只要确认对方是爱自己的，那么他们就不会随着时间和空间的距离而无端的对这一点产生怀疑。那课题稳定的概念呢，在良好的养育环境之下。孩子一岁半的时候就可以形成，而情感稳定的概念在良好的养育环境之下，要到三岁才会形成。那只有形成这两个概念之后，孩子呢才能够承受跟妈妈的长时间分离。长时间指的是两个星期以上的时间。有研究就表明说，如果孩子在三岁之前，妈妈跟孩子有两个星期以上的分离，会让孩子形成强烈的创伤。那么，透过这个小云的故事呢，我们就可以知道说，一个安全感是多么重要的一件事情。那这个呢，让我想到是 Kobe Bryant 他呢之前发生的事。那因为我自己非常喜欢他，所以呢，我呢会看过他的一些纪录片跟传记。那曾经呢，他呢就分享过这样子的一段故事。当时呢，他大概年纪可能十二十三岁，才刚开始接触篮球的这个年纪。那么那个时刻呢，他呢。有一次比赛的时候，完全没有得到分数，而且呢，他还得了很多很多的失误，他呢被超节被盖火锅，那他自己呢自信心就整个爆炸嘛。因为 Kobe Bryant 是一个非常非常具有好胜心的人，那比赛结束之后，当然这场比赛一定是输了。那么他的爸爸呢，就看着他，望着他的双眼，跟他。